0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Dio Linux News. No episódio dessa semana, a gente tem novidades sobre o tão aguardado GIMP3 e ainda mais novidades sobre o Ubuntu. Mas antes, se liga na dica do nosso apoiador de hoje. A NVIDIA está de volta com o GTC 2024. E nesse ano, o evento volta a ter uma versão presencial, em San José lá na Califórnia nos Estados Unidos o evento vai rolar entre os dias 18 e 21 de março e vai ter muito conteúdo sensacional uma palestra que você definitivamente não pode perder é a do CEO e fundador Jensen Kwan onde ele vai falar sobre os últimos avanços de IA LLM nuvem e muito mais. A palestra dele vai ser transmitida na segunda-feira, 18 de março, às 17 horas no horário de Brasília. Então já pode marcar aí na sua agenda. Mas o GTC 2024 vai contar com palestras de vários especialistas da indústria, falando sobre diversas tecnologias recentes que estão revolucionando todos os setores, desde computação acelerada até IA generativa e muito mais. Para se cadastrar no NVIDIA GTC, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. se você utiliza algum serviço do Google você com certeza já se deparou com um aviso de que a tela de login vai mudar de visual logo logo. Finalmente a nossa curiosidade foi alimentada e a gente já pode ver uma imagem dessa tal nova tela de login. Só não crie muita expectativa porque ela não é tão diferente assim mas o novo layout agora é baseado no material design e a ideia é que ela se adapte melhor a diferentes tamanhos de tela. Por enquanto, a gente só tem imagens mesmo, já que o novo design só deve ser liberado para todo mundo no dia 4 de março. Quer compartilhar a tela do seu computador na TV ou em algum outro dispositivo para poder mostrar as fotos da sua última viagem, por exemplo? Agora você pode fazer isso com o aplicativo Gnome Network Displays. Recentemente, ele foi atualizado e permite fazer stream da sua tela para outros dispositivos utilizando o protocolo Chromecast ou Miracast over Infrastructure, também conhecido como MICE. Essas são funcionalidades pedidas pela comunidade faz um tempão, e é muito bom ver ela finalmente chegando no aplicativo. E além disso, a nova versão do Network Displays também foi portada para GTK4 e recebeu algumas melhorias no back-end. Se você quiser testar por aí, é só baixar a aplicação lá no FlatHub. O Firefox, um navegador que você com certeza já ouviu falar, acabou de chegar na versão 123. Ele não trouxe nenhuma ferramenta nova, mas ele melhorou várias das já existentes. A primeira delas é na ferramenta de tradução. Agora, além de traduzir o texto da página, ele também vai ser capaz de traduzir tooltips, que são aqueles pop-upzinhos que aparecem explicando alguma coisa, além de conseguir traduzir textos das caixas de formulários. Agora, o Firefox conta com uma ferramenta de report de compatibilidade da web. Com essa ferramenta, caso um site que você esteja acessando não funcione corretamente no Firefox, você pode avisar a Mozilla para ajudar eles a identificar os problemas e melhorar o navegador. Agora no Linux, o Firefox utiliza o evdev para o suporte a controles. Isso quer dizer que você pode utilizar muito mais controles no Firefox, perfeito para quem quer jogar um Xbox Cloud Game. para aproveitar tudo isso é só atualizar o seu navegador por aí a gente tem falado faz um tempinho sobre o Gimp 3 mas parece que agora vai isso porque eles acabaram de lançar a versão 2.99.18 que é a última versão de desenvolvimento do Gimp antes do lançamento da versão 3 de maneira oficial uma funcionalidade extremamente aguardada pelos usuários e que finalmente vai chegar no Gimp 3 é a possibilidade de fazer edição não destrutiva. Agora, você pode fazer qualquer ajuste na sua foto, sem aplicar os efeitos diretamente nos pixels da camada, facilitando caso você queira reverter alguma coisa. Eles estão um pouquinho atrasados no roadmap, mas se tudo der certo daqui para frente, a gente deve ver a versão final do Gimp 3 sendo lançada antes de 9 de maio. Nas duas últimas semanas, a gente trouxe por aqui novidades da próxima LTS do Ubuntu, a 24.04. Nessa semana, vai ser um pouquinho diferente. Dessa vez, o Ubuntu 22.04, a LTS mais atual, acabou de receber um update e chegou na versão 22.04.4. Por ser uma atualização Point Release, ela não tem nenhuma grande novidade, mas traz várias correções de segurança e bugs, além de updates de alguns pacotes do sistema. Essa nova versão traz o kernel na versão 6.5, o que garante mais compatibilidade de hardware, e o mesa tá na versão 23.2.1. Entre os pacotes que foram atualizados, o Thunderbird agora tá na versão 115.6 e o Firefox na versão 122. Para você aproveitar suas novidades, é só atualizar o seu sistema por aí. Caso ainda não tenha o Ubuntu instalado, a versão disponível no site para baixar já é a mais recente. Bora pro job? Ainda falando de Ubuntu, agora uma notícia não tão boa assim. Recentemente, a Snap Store passou por mais um escândalo de aplicativo fraudulento. Pela segunda vez, foi aprovado na loja um aplicativo de criptomoedas que se dizia ser o Exodus Wallet. Um usuário reportou que quando usou o aplicativo, a sua carteira de criptomoedas foi esvaziada completamente. A Canonical já removeu o aplicativo da loja e está investigando o acontecido, mas o grande problema é que essa não é a primeira vez que isso acontece. Em outubro de 2023, alguns usuários encontraram vários aplicativos falsos de criptomoeda na loja, que estavam roubando os fundos dos usuários. Apesar da Canonical estar tá agindo rápido para resolver isso, é necessário alguma revisão na política da loja para que esse tipo de coisa não aconteça mais. A Orange Pi fez uma parceria com o Manjaro e juntas estão lançando um novo console portátil, o Orange Pi New. Na mesma pegada do Steam Deck, é um console portátil rodando Linux para jogar os seus jogos não só do Steam, mas de outras lojas que também funcionam no Linux. Obviamente, o sistema que vai rodar nesse console é o Manjaro, mas uma versão chamada Manjaro Gaming Edition, que utiliza o KDE Plasma no modo desktop e se integra com a interface gaming do Steam, assim como o próprio Steam OS. Esse console traz um AMD Ryzen 7 7840U, 16 ou 32GB de RAM DDR5 uma tela Full HD de 120 Hz, duas portas USB-C 4.0 e armazenamento entre 512GB até 2TB. Não existe nenhuma previsão de lançamento no Brasil, mas nos Estados Unidos ele deve chegar entre abril e junho. A Valve conta com uma solução de áudio para desenvolvedores de jogos chamado Steam Audio. A partir de agora, os desenvolvedores podem fazer o que quiserem com ela, já que a Valve liberou de maneira open source, incluindo o SDK e os plugins. O objetivo é que os desenvolvedores tenham mais controle, o que acaba impactando em uma melhor experiência para os usuários. E por conta de agora ser open source, mais pessoas podem contribuir para que a ferramenta se torne ainda melhor. O Steam Audio funciona no Linux, MacOS, Windows e Android e tem integração com a Unity, Unreal Engine 4, FMOD Studio e tem uma API em C. Hoje eu vou recomendar um jogo sensacional que lançou faz pouquíssimo tempo. O Nabinho voltou para uma segunda aventura e dessa vez ao invés de cometer evasão fiscal, ele resolveu cometer outro crime, roubar um banco. Nesse jogo, ele vai se unir com a Gangue da Gastrite para planejar um golpe muito estranho. Você vai precisar extorquir reféns, roubar bens valiosos, enfrentar a polícia e usar ferramentas estranhas compradas na Dark Web para invadir os cofres do Banco Botânico. Esse jogo lançou em janeiro desse ano e está com 20% de desconto lá no Stream. Ele roda tranquilamente no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve, e está com o um ranking platina lá no ProtonDB. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br newsletter. Quer saber ainda mais sobre consoles portáteis rodando Linux? Então clica nesse vídeo aqui do lado para conferir mais sobre o Steam Deck. Eu te vejo lá!